0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi har kommit till avsnitt 166. Idag är det den 26 oktober, men Jon, det här avsnittet spelades inte in då utan vi spelar in den här intervjun som vi kommer att spela upp sen den 20 oktober. Ja, det är
1: de fantastiska grabbarna bakom tidningen Värdepappret- som var här och pratade om sin investeringsfilosofi och hur de bygger värdepappret som i nuläget är väl lite av en underground-tidning nästan i jämförelse med de stora drakarna. Så att det är kul vad två killar eh, har hittat på faktiskt.
0: Ja, Erik och Kenny, de kommer snart. Först ska vi presentera våra sponsorer, Diro. Ja, Diro vet ni ju att man måste
1: ha konton på flera ställen. I veckan var en av de stora nätmäklarna nere med sin sajt under flera timmar. Och det kan vara ödestigert att då inte ha konton på någon annan sajt som man kan logga in och eh, trada på. Det är diro.se, det är gratis med kortage. Om du har mindre än en miljon kronor på på.
0: Ja, och igår var vi på Lendify-event-
1: Ja, det var ju oerhört eh, lyckat. En helt full eh, smockad biosalong. Med många som var intresserade av det här med marketplace lending. Och eh, den alternativa avkastning man kan få där som är helt okorrelerad från börsen.
0: Ja, kul att så många kom. Och missar man det så kan man ju kika på hela eventet på Lendifys Facebook-sida. Ja, gå in på lendify.se och öppna ett konto om det här är något för dig. Ja, och vi har även ett meddelande från bolaget Transiro som är på väg in på börsen och ska notera sig. Transiro utvecklar målbaserade produkter för transportbranschen. De har redovisa vinst och har kundavtal med bland annat Olanda Express, Bussakuten och Green Apple Cab. De ska noteras på NGM under november månad i år och man kan teckna den här aktien fram till den 28 oktober. Ja, man
1: gör det antingen via transiro.com investor eller under övriga erbjudanden på Avanza. Det kan vara ett intressant case i dagens postnordkultur.
0: Ja, nu kör vi igång intervjun med värdepappret. Idag har vi Erik och Kenny från Värdepappret hos oss, vilket är kul. Vi har pratat om den här, eller försökt få till den här intervjun i ungefär ett år nu tror jag. Så att det känns kul att äntligen blir av. Välkomna.
2: Tack så, mycket. Tack så mycket.
0: Jag tycker vi börjar med att ni presenterar er själva lite kort och berättar om er
2: bakgrund. Vem vill börja? Erik, Kenny? Jag kan börja. Kenny Granat heter jag. Jag bor i Västerås. Och för 5-6 år sedan startade jag en blogg som heter Aktiefokus tillsammans med en kompis. Nu började blogga om aktier. Sen växte det här intresset under några år och jag lade ner mer och mer tid på det här. Till slut så kände vi väl att vi skulle vilja börja utveckla det till någonting mera.
1: Hur gammal är du? Vart har du pluggat?
2: Ja, jag är 31 år gammal. Jag är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik från Uppsala. Efter jag blev klar med mina studier så flyttade jag till Västerås och började jobba med kärnkraft. Och sen dess har jag jobbat inom energibranschen i ja, sex år nu.
1: Då kan du bli Joans bästa kompis.
2: Ja, det, <skratt> det kan vi kanske bli.
0: Ja, vi får se efter den här intervjun. Uh, mm. Okej, okay. uh, Erik då? Din ja. bakgrund? Uh, jag heter Erik och är 35
3: år. Uh, bor i Jönköping. Uh, har ju då drivit en blogg som heter Äga min tid som numera är nedlagd, i alla fall tillfälligt. Jag är eh, i botten civilekonom eh, från Lunds universitet och har eh, bakgrund inom revisionsbranschen. Jag jobbar idag som CFO på ett eh, medelstort tillverkande företag i Småland och eh, det ligger i den regionen alltså i Gnosjö, Näsjö mot trakten där det är väldigt mycket den här typen av familjeägda småföretag. Väldigt intressant.
1: Ja, men då är det kul att du också blivit lite entreprenör med tidningen.
3: Mm. Det har varit en eh, naturlig utveckling på det vi började med bloggarna. Eh, vi kände väl att vi ville ta bloggerier till en högre nivå och då var det lite olika alternativ kring hur ska vi ta det här vidare. Och tidningen var en, en naturlig väg.
1: Vilken eh, av era bloggar var störst?
3: Ja, men
1: det? Det jag tror bra. att ä, ägare min tid hade flest
2: besökare ä, när jag skrev som mest. Men det tror jag också. Jag, jag kommer inte ihåg några exakta siffror. Nej. Men vi hade lite olika läsekrets också kan jag tänka mig. Vi har haft lite olika fokus.
3: Ja, jag hade ju mer äh, vad ska man säga personer som var intresserade av sparande äh, och inte backchanalys utan jag hade ju lite mer spartips i, i vardagen. Jag har ju levt ett rätt spasamt liv <laughs> i alla fall tills de senaste åren när man fick barn och hela den här karusellen. Eh, så jag såg för som någon form av jag vet inte in, miljonär innan 30 fast en liten light variant eller måste jag säga.
0: Okej,
1: okay, ja. innan 30. <laughs>
0: <laughs> ja, typ så. <laughs> Men eh, det här med att starta en tidning då, det finns ju en hel del Aktierelaterat relaterat där redan nu med, mm. med affärsvärlden och veckans affärer mm. och så vidare. Börsveckan. Jo, men det hela startade vi med att
3: jag kände att jag började få lite slut på bränsle och ville antingen lägga ner eller göra något ännu bättre. Så jag kontaktade några personer som, som jag tyckte var duktiga och Kenny var en av dem. Och sen så körde vi ju helt enkelt halva vägen var och träffades i Norrköping och diskuterade vad ska vi göra av det här. Jag tycker vi ska starta någonting, eh, så att det kan en tidning. Det finns en lucka i marknaden här som, där vi kan nå ut. Och det, det såg vi ju inte minst med så många som besökte. Eh, vi hade väldigt många besökare på bloggen så det, vi kände att här finns det ett intresse. Det var lite så det startade. Eh, huvudtanken med det här projektet var ju inte att tjäna pengar utan huvudtanken var ju att, att skriva Sveriges bästa analyser.
1: Men hur exakt sticker värdepappret ut från SVD Börsplus eller Börsveckan?
2: Alltså, vi har ett tydligt fokus på värdeinvestering i det vi skriver. Om man tittar på Börsplus, Affärsvärden och de här andra tidningarna, Börsveckan då är det ganska, ganska grunda analyser. De är på en sida, det blir en prognos ett par år fram i tiden. Vi har inte riktigt det fokuset i våra analyser utan vi, vi har en tydligt, ett tydligt avstamp i värdeinvestering.
3: Mm. Eh, vi, vi skriver alltså djupare kan man säga än en eh, tidningar Vi försöker fördjupa oss i vissa nyckelpunkter i bolagen Som vi tror är avgörande för deras framgång eller undergång
0: Men det, det pratas ju ganska mycket om, om värdeinvestering nu Och det är, ett, det är ett ganska vitt begrepp Och det är många som vill kanske vill in sig inom det begreppet Hus, vad,
2: vad är er definition på värdeinvestering? Som du säger så kan begreppet uppfattas ganska urvattnat ibland. Men själva kärnan i värdeinvesteringen är att man sätter ett värde på det bolag som man tittar på. Och sen försöker man att hitta ett läge när priset på aktien är lägre än det värdet på bolaget. Och egentligen är det här låter det som det som alla vill göra. Man vill köpa billigt. Ja, ofta är det så att tillgångar och vinster i ett bolag- förändras mycket långsammare än vad börskursen gör. Och Sådana här snabba förändringar i börskurs kan då leda till att det skapas bra köplägen i bolag. Och en viktig faktor i värdeinvestering är också att agera med säkerhetsmarginal. Vi försöker titta ganska mycket på hur det har gått för bolagen historiskt. Även om historien inte är någon garant för framtiden så säger historien någonting om bolagets hur har gått och hur det kommer att utvecklas. Sen måste man såklart titta in i framtiden och se hur omvärlden förändras. För att kunna säga någonting om framtida vinstutveckling. Och I begreppet säkerhetsmarginal så ingår också att man, vi försöker fokusera mer på att begränsa nedsidan i en aktie än att hitta de här stora raketerna. Om man fokuserar på att begränsa nedsidan så brukar det ofta bli bra. För förr eller senare upptäcker marknaden då att det är ett bra case och handlar upp aktien.
0: Ja, men hur har det här med nollränta påverkat er syn då? För att eh, tittar man på till exempel en, en värdering, en snittvärdering, tioårsnitt, eh, eller eh, liksom, ja, lite mer långsiktiga vinstmått så är det ju ganska dyrt nu. Och det innebär ju per automatik att det också blir svårt att få den här säkerhetsmarginalen. Eh, att man inte hittar så många case, eller? Ja, men det är helt rätt
3: och det stämmer att det är lätt att dra sig med i den här börsuppgången och höga värderingarna. Jag tycker att eh, många bolag är hutlösa värderade nu, eh, framförallt på large cap. Alltså det är allt från Axfood till Ica till Atlas Copco till Alfa Laval. Det är helt sanslösa värderingar de här bolagen. är alltså p på som jag bedömer toppvinster. Så därför så gäller det att vara kall nu och inte gå på Atlas på 200-spännande. 210 utan... Eh, 270 idag faktiskt. 270, ja. Eh, jag tyckte de var dyrare på 180. Eh, men så att eh, då gäller det att se så okej, okay, vad har Atlas tjänat historiskt? Eh, jo, så här mycket. Och hur mycket kommer de tjäna framöver? Ja, troligtvis lite mer. Men eh, de är dyra idag. Många, många bolag är väldigt dyra. Jag är lite skeptisk till eh, värderingen på börsen i stort. Men det finns ju undantag eh, om man plockar rätt bolag.
1: Men hur hinner ni med allt när ni har eh, riktiga inom situationstecken jobb också? Förutom
2: att driva den här tidningen på fritiden blir det då? Mm. Nej, barnen går och lägger sig klockan 19, sen har man gott om tid.
3: <laughs> ja, det är ungefär samma här. Det blir ju kvällar och helger och så. Mm.
1: Men tycker ni att ni har en edge med eh, till exempel någon som jobbar med det här på heltid
2: när ni ändå får skriva tidningen på fritiden? Ja, en edge som vi har det är långsiktighet. Och en annan edge är att vi kan titta på små bolag som inte många av heltidsproffsen kan göra. Så vi kan fokusera på att hitta små bra bolag där vi kan förvänta oss en god utveckling på lång sikt. Och vi köper ett bolag och behåller det under lång tid. Och det kan inte alla göra.
0: Och hur kom ni på, eller ni verkar ju ha, ha ungefär samma strategi sedan innan allihop. Hur, vad är, är bakgrunden till det? Vad har ni för, för resa liksom inom aktieanalys, som man säger så? Hur har han kommit fram till att det, det här som är det, det bästa?
3: Jag har ju en lång historik inom eh, aktiehandel. Jag har ju hållit på med allt från day trading till eh, högriskbolag och, och utdelningsinvestering och allt vad det heter. Eh, men eh, de sista fem åren har jag väl ägnat mig... Eller... Fyra eller fem år har jag ägnat mot den här typen av investering. Och den har ju växt fram, sakta men säkert egentligen. Man har ju gått på och nita genom åren och lärt sig en del. Och nu har jag väl äntligen fått upp ögonen för att den här typen av aktier som vi handlar kan gå upp väldigt mycket också. Utan att man behöver ta den stora risken som man gör till exempel hoppningsbolag eller så. Det Så. bästa av två världar kan man väl säga. L låg risk och hög potential ja. är ju det man vill ha ut av en aktie.
0: Geografiskt då, var tittar ni? Är det Norden bara eller är det hela världen,
2: Europa? Ja, I princip tittar vi hela världen men fokus är på Norden. Det, man har ändå bättre koll vad som händer här hemma och det, det är stabilare länder, man känner till regelverken lite grann och man känner igen bolagen. Så fokus är på Norden, men vi, hittar vi ett intressant bolag i Storbritannien Det är klart vi tittar där.
1: Hur hanterar ni det här med intressekonflikter som kan komma upp? Att ni kanske vill, Man vill ju självklart äga aktier när man lägger ner så mycket tid på sig själv. Hur, hur tänker ni där? Eh,
3: vi skriver i tidningen vilka aktier vi äger själva. Eh, det, det framgår ju i tidningen varje månad när vi gör utan. Uh, så det, den uh, intressekonflikten hanterar vi väl uh, ungefär som de andra tidningarna den andra uh, som jag tycker är viktigaste punkten är väl egentligen att vi skriver alltid om bolagen först i tidningen innan vi handlar dem uh, och sen om någon uh, vill ta rygg på det och handla upp bolaget så får de göra det men vi köper inte dem innan uh, så att vi får 10% kursuppgång varje gång vi skriver något bolag och det tycker jag känns rätt skönt själva för att vår avkastning i bolaget bygger inte på eh, någon flock som följer det vi säger och köper upp det åt oss. Eh, när det gäller den personliga biten så ser vi ingen ser inte jag någon större intressekonflikt eftersom jag i regel äger mina bolag ja, från åtminstone ett år eller sex månader upp till eh, flera år.
2: Och man kan väl avslutningsvis säga att vi har förbundit oss att inte sälja en aktie som vi har skrivit om inom en månad. Mm. Så alltså samma regler som fondbolagen tillämpar.
1: Det mm. lät ju väldigt ärligt
0: och bra. Ja, det här med att ni inte sitter i Stockholm där allting, allting händer och alla aktörer på marknaden finns. Hur ser ni på det?
3: Jag satt och tänkte lite på det här egentligen när jag körde bil hit idag och jag, jag kom underfund med att Jönköping är kanske lite som Omaha. Det ligger lite ute på Vision. man är långt ifrån bruset i Stockholm med all information och traders och större investerare. Och stänger man ner Twitter och andra börsforum också så tror jag man kan göra rätt bra analyser. För mycket av skiten som, som pumpas ut i dessa forum, det är, det är därför man tar fel beslut.
2: Så jag tycker det är en klar fördel att mm. slippa bruset här uppe. Jag håller med, <laughs> Stockholm är en ganska speciell <laughs> värld. Och bor man ute i landet och, då ser man det som man inte ser från Stockholm.
0: Ja, Det finns nog bra pengar i det. Vem är Jönköping? Warren Buffett? Det är nog jag faktiskt.
3: <laughs> <laughs> jag, jag känner inte till någon stor investerare. Det skulle vara Aktiestinsen. Han är väl kanske Smålands Warren Buffett då. Han bor ju i Nässjö, några mil utanför Jönköping.
1: Ja men det kan ju stämma. Hur ser finanserna ut för en sån här tidning? Går det att eh, tjäna pengar på ett sånt här initiativ som ni har eh, dragit igång? Har ni, är underlaget tillräckligt stort?
3: Jag är ju då auktoriserad revisor i grunden så jag får ju dra siffrorna här nu då. Men eh, det är ju så att vi jobbar ju gratis. Alltså den tiden vi lägger ner eh, det är ju det. Det finns ju en timkostnad på det också men, men vi har inga kostnader för personal. Sen har vi några hundra prenumeranter då så det blir ju några hundra tusen i intäkter på det här och ett eh, bra nettoresultat. Men eh, timlönen är väl inte eh, den högsta man kan ha men det ger ju någonting. Men det primära som jag har känt i alla fall när jag har jobbat med det här, det är väl att man får sätta sig in rejält i olika case och såna case man tyckte var fantastiska kan man när man lagt ner väldigt många timmar inse att det här var inte så bra och tvärtom så kan man hitta jag har hittat bolag som, som jag trodde var ganska högt värdelade som var skräp som har visat sig vara väldigt bra. Det är väl den största nyttan man kan dra av tidningen egentligen. Privat i alla fall.
1: Ja, vi kanske ska prata lite mer om hur ni analyserar aktier. För det är ju spännande. Vad är det ni primärt tittar på för att hitta guldkonen?
2: Vi tittar på två olika typer av bolag kan man säga. Jag kan dra om en typ av bolag som jag tycker om. Och det är så tillgångsbolagen. Det är bolag som handlas lågt mot sina bokförda värden eller mot sina tillgångar. Och det är en strategi som historiskt har visat sig fungera väldigt bra. Att man köper impopulära bolag som kan ha tillfälliga problem. Eh, och, och marknaden handlar ner de här omotiverat mycket. Marknaden är ofta väldigt bra på att överreagera. Och då, då kan man hitta den typen av bolag som handlas väldigt billigt mot sina tillgångar. Man köper dem. Och det är inga bolag man behåller för evigt då. Utan då, man behåller dem kanske ett år, två år. Tills marknaden har vänt. Och sen gör man en liten vinst på dem.
1: Är det inte stor chans att man hamnar i surdegar som kanske Midway eller den typen av bolag som har alldeles för högt EK som, man, som inte är värt så mycket egentligen?
2: Det finns en viss risk för att man hittar surdegar. En, en grundbult i just den här strategin det är diversifiering. Man ska inte ta för stora positioner i den här typen av bolag. Men i, i genomsnitt tar man en Korg av tio bolag så kommer kanske sju, åtta stycken gå bra. Och över tid så blir det här en bra investering.
0: Har du något bra exempel på, på något sånt här bolag?
2: Eh, ja, vi kan ta vårt största innehav av den här typen av bolag i vår aktieportfölj som heter Hargreaves, det är ett brittiskt bolag som de pusslar med något så roligt som kol, som är i princip en utdöende bransch. Men de handlades till ett pris som var under deras nettoomsättningstillgångar. Alltså det som kallas för NetNets. Vi, vi köpte dem då som NetNet. Sen gick de ner ännu mer. Då passade vi på att öka för det var ingenting som hade hänt i bolaget. Och nu plötsligt har marknaden fått upp tycket för det här bolaget. Av någon anledning.
3: Mm, nej men de hade ju också lite dolda tillgångar i mark. Som ska exploateras eventuellt. Alltså det har ju dykt upp lite sådana här eh, ytterligare tillgångar som som kanske har ett betydligt större i balansräkning också än vad som syns i siffrorna då. Så det är lite olika katalysatorer där kan man säga. Ja.
1: Hargreaves alltså Hargreaves Services. Och mm. eh, det var en investeringsstrategi er, av Kenny. Erik, eh, vad är din strategi? Jag är väl inte
3: inne på NetNets och så utan ja, jag kan vara intresserad av tillgångsblad men inte för att de är NetNets. Jag är väl mer, jag kan titta på tillväxtbolag också, om de har låg värdering. Jag kan titta, jag drar mig till branscher som är i tillfälliga problem. Det tittar jag också ofta efter. Och vi har ju varit inne i en del av oljeservice, bland annat i värdepappret. Och det har varit fritt faller och sen har det varit fritt blås uppåt nu den sista tiden. Jag var inne i Armhult rätt tidigt på privat basis. De handlas till halva det egna kapitalet på en som jag tyckte var låg markvärdering då. De har gått 400% sedan dess tror jag. Så den typen av bolag kan vara intressant om man tittar på tillgångsvärdering då.
1: Jag kan inte släppa oljedrillingbolagen. Vi måste prata lite mer om dem. Var, mm. Hur ser du på dem just nu? Vi har ju hållit oss ifrån
3: eh, exploateringsbolagen och även eh, oljebolag som pumpar upp oljan. Vi har inriktat oss på oljeservice. Eh, vi, har varit inne i, eller vi är inne i TGS och Spectrum eh, Och eh, baserat på deras historiska lönsamhet så tycker vi att, eller, tyckte vi att de var väldigt billiga. Nu har det korrigerats för de har gått rätt starkt här men kan oljepriset återgå till mer rimliga nivåer vilket vi inte har en aning om så tror vi att det finns en uppdämd efterfrågan från de stora oljebolagen att investera till exempel i olika typer av kartläggningar av möjliga nya fält och sådär oljefält. Vi tycker det är ganska intressant. Sen ska man komma ihåg då att värderingen, de är inte utbombade längre. De har gått 50-60 från botten nu.
1: Men är det inte läskigt som värdeinvesterare att vara investerad i bolag som är så beroende av oljepriset, som det som man inte har en aning om vart, om det går upp eller ner? Uh, ja, vi, har ju, vi har gjort lite
3: bedömningar också. Då, men det är rätt uh, tillgångslätta bolag. Det, det, det krävs inga investering i stort sett i de här bolagen. Uh, de kan övervintra ett lågt oljepris ganska länge. Och uh, vi bedömde då att det fanns en tillräcklig säkerhetsmarginal på nedsidan i de här. Framförallt TGS då, som är marknadsledare på det här. Uh, och det visar sig nu att TGS har faktiskt har ju faktiskt köpt lite nya eh, tillgångar här under krisen till bra priser från andra krisdrabbade norska bolag bland annat. Eh, så det, vi tror att de, om det är någon som ska övervinta det här så är det TGS som är marknadsledaren.
1: Ja men det är bra, två olika strategier. Kenny lite mer tillgångsjagare och eh, Erik
0: är case driven kan man säga.
3: Ja, kan man säga
0: men den röda tråden att det ändå inte får bli för dyrt på något sätt?
3: Nej, det får inte bli för dyrt. Och jag, tyckte, jag läste lite om Seth Klarman för ett tag sedan. Jag läste en hel del om honom och han sa något väldigt bra. att Om man har köpt aktier i ett bolag och kursen backar kraftigt. Om man inte vågar snitta ner sig då, då skulle man inte köpa från början. Och det kan vi jag känna ligger väldigt mycket i. För Vågar man inte det så då har man valt fel bolag. Och jag känner att jag vågar ändå snitta ner mig i mina innehav. Eh, och det är en trygghet.
1: Det är kol och det är olja. Eh, Tror ni att ni kommer komma till himlen? <laughs>
2: det, det är inte ett syfte med vår investeringsstrategi. Du är inne i kärnkraft som jag
3: känner. Ja. I alla fall i jobbet. <kör> eh, annars är jag inte jag. Jag, kan säga, jag är inte mycket för råvarurelaterat annars. Eh, nu tycker vi att de här bolagen kan hantera det väldigt bra då, men jag är jag investerar själv inte i någon form av råvaror, inget som har men med det att göra egentligen jag, jag tror inte på det
0: Ja, intressant um, Värdprappet har ju
2: även en um, modellportfölj hur, uh, hur har ni tänkt där? Mm, vi har faktiskt två portföljer, vi har en riktig portfölj med riktiga pengar som jag har stoppat in själva uh, som vi startade när vi startade tidningen och sen har vi en modellportfölj som vi visar upp på Sherville som eh, bara investerar i nordiska aktier. Eh, och tanken med den riktiga portföljen det är att, att visa vad de analyser vi skriver i tidningen leder till för resultat. Och än så länge har det gått ganska bra. Index har gått upp ungefär 1,5% sedan portföljen startade. Vår portfölj har gått upp 8-9% tror jag. Ja, ungefär.
3: Så vi är nöjda hittills. Det har varit, vi följer inte index utan vi har legat kraftigt för index och vi har legat kraftigt under index men nu
0: ligger vi kraftigt över igen. Skönt. Um, jag har kikat lite på portföljen och det är ju en grej som slår mig att det finns ju väldigt mycket finans där. Vi har ju både banker och försäkringsbolag så det verkar finnas en viss förkärlek till den typen av bolag. Ska vi börja prata lite om, om den sektorn? Varsågod Kenny, du är bankanalytiker i det här gänget.
2: Ja, jag är också rätt sugen på dem, men du är väl mest inbiten på dem? Ja, jag har tittat på bank i många år. Det, det började egentligen på ett tips från Erik när han hade tittat på några danska banker kring 2012-2013 någon gång. Uh, och det intressanta med banker är att de har en väldigt välbeprövad affärsmodell. Banker har funnits i hundratals år och egentligen gjort samma sak hela tiden. Och vi tror att de kommer göra samma sak i hundratals år till. Man lånar in Skamma kunderna. <laughs> ja, precis. Man lånar in pengar från kunder, så lånar man ut det dyrt till någon annan. Så Affärsmodellen är väldigt enkel och i grunden kommer inte den affärsmodellen att ändras. Sen finns det lite andra sidointäkter från provision och annat som just nu är satt under press. Och det, det verkar vara där marknadens fokus ligger men det tror inte vi är något hot riktigt.
1: Berätta lite om en bank som du gillar.
2: Ja, min personliga favoritbank. det är Norges största bank, DNB.
1: Den norske bank.
2: Den norske bank, Den är, de är marknadsledare i Norge, de har en marknadsandel på 25-30% procent ungefär. De är Nordens kostnadseffektivaste bank. En banks effektivitet kan man mäta med KI-talet, det är kostnader i förhållande till intäkter. Och de har Nordens lägsta KI-tal. Av, ja, av storbankerna Ja, av De har också högst avkastning på sitt kapital av alla de nordiska storbankerna. Och trots det här så har de även den starkaste balansräkningen av storbankerna. Så det, allting talar för DNB.
1: Vad har du för värderingsmultiplar och eh, kommentaren om att eh, de är så eh, beroende av den norska oljeindustrin?
2: Ja, värderingen. De värderas ungefär kring bokvärdet idag. Eh, och delar ut 3-4 procent har jag för mig. Eh, om några år så kommer de förmodligen dela ut. 60-70% av sin vinst när de har stärkt sin balansräkning ytterligare. Så då kommer vi se se direktavkastningar på 7-8%. Det är väldigt högt för en så stor och stabil bank. Och P-talet är väl någonstans, vad är det, 8 eller? Ja, 7-8. Det är där det har legat historiskt också. Så man ska inte räkna med någon stor uppvärdering. Men när de tjänar så pass bra med pengar så är det ett fynd ändå. Sen när man kan säga om olja och gas, ja de, de, är, de har en ganska stor utlåning till det. Ungefär 10% av deras utlåningar till olja och gas. Och de har börjat ha ökade nedskrivningar också. Men grundinkärningen i banken är så pass bra att de kommer inte att, att falla på grund av det. Så det är ingenting vi tycker man behöver bekymra sig för mycket över.
0: Hur ser ni på, på, både i Norge och i Sverige så, så har ju bostadspriser gått ganska spikrakt uppåt under väldigt många år. Hur ser ni på, på risken där om den utvecklingen skulle vända?
2: Ja, vi, vi försöker inte spå priser på bostäder i framtiden. Direkt. Men det man kan säga om bostäder, det, det är det sista folk slutar betala. Förlorar man jobbet så kanske man säljer sin bil Man säljer sin sommarstuga Men man slutar inte betala räntan på sitt hus Så det är det sista ja, Det är det sista folk slutar betala
0: Ni är inte så rädda för det helt enkelt
2: Nej, det, kan, det kanske kan komma lite nedskrivningar Men vi är inte så rädda för det Nej. Eh, Ni har väl
0: även en hel del Eller har ett par danska banker I eh, portföljen Mm
2: Ja, vi har ett gäng danska småbanker. man ser
0: lite annorlunda ut i Danmark med, lite ja, med mindre banker.
2: de nordiska bankmarknaderna är ganska olika. I Sverige har vi fyra stora banker som tillsammans bildar ett oligopol. I Norge så har man en stor bank och sen ett gäng medelstora och lite mindre. I Danmark har man väldigt många små banker. Och den marknaden är under en stark konsolidering. Antalet banker har mer eller mindre halverats på tio år. Så en del i att investera i danska småbanker är att det finns en möjlighet till uppköp. Och uppköpsmultiplar har historiskt sett varit väldigt mycket högre än marknadsvärdet. Men det är inte hela investeringstesen utan de tjänar samtidigt ganska bra med pengar. De här småbankerna.
1: Men de var rätt illa ute under finanskrisen allihopa.
2: Ja, inte allihopa. Men Många byggde ut det, Många gick under också. Och just i Danmark var den här krisen ganska vidsträckt i tid. Så många var i kris... Ja, många är i kris idag än idag. Många banker har lånat mycket till lantbruket. Och det är en bransch som har det ganska tufft. Som ser ut att vända lite grann nu.
1: Så survival of the fittest helt enkelt... Försäkringsbolag då? Det är ju en annan jättesvår analyserad bransch. Berätta hur ni tänker när ni analyserar försäkringsbolag.
2: Nej, vi gillar nordisk försäkring av samma skäl som vi gillar nordisk bank. Det är en oligopolmarknad också. Marknaden är väldigt lönsam och har varit det väldigt länge. och Den kommer troligen att vara väldigt länge i framtiden också. För det är svårt för nya aktörer att etablera sig. Det finns väl exempel på de som har försökt och inte lyckats så bra.
1: Vardia till exempel. Jaha. Ska vi prata lite det, Kanske är Achilles här. Va, ni Jaha. inledde värdepappret med en rek på varde om jag inte minns fel. Och eh, det gick ju inte jättebra. Va, hu, hur kom ni så fel på
2: den pucken? Ja, nej, man kan inte få rätt varje gång. Nej, vi, vi gjorde en, eller jag gjorde en ganska djup analys av det. Till en början så var den på aktiefokus. Sen fick den även flytta mig in i värdepappret. Och en stor lärdom från det är att man ska inte överanalysera ett bolag på det viset. För det enda som händer är att man blir alldeles för säker på sin sak. Och så kanske man missar elefanten i rummet. Och i, I fallet var det så var det två saker som tillsammans gjorde att det inte gick något bra. Det var att de hade en väldigt svag balansräkning. Och det andra var att de ja, drabbades av en redovisningsskandal. Och det här ihop gjorde att hela bygget mer eller mindre brakade ihop. Man kan väl säga också,
3: Kenny, att jag själv missbedömde nog den säkerhetsmarginalen som fanns i hur mycket kunstocken var värd. Eh, där kan jag känna själv att jag, kom, kom lite jag var lite fel ute för att jag trodde nog att det underliggande värdet i vad det var... En slaktvärdering på vad det var nog högre än vad... Jag trodde den var högen än marknaden värderade den till. Och där kom jag lite snett. Kan jag känna. Sen redovisningsskandalen i sig... Det var en rätt svett idag. För mig i alla fall. Jag förlorade väldigt mycket pengar. Men den, den kom faktiskt... Som en
0: blick från klara himmel för mig. Men det är ju lite... Jag själv... Har blivit lite halvsvårt för finansiella bolag just mm. för att det finns ganska goda möjligheter att trixa med redovisning. Mm. Och det är svårt att analysera balansräkningen i många fall. Mm. Men, men ni sa, du sa någonting, Kenny här tidigare, att du tyckte att du kanske överanalyserade. Det tycker jag också är en ganska intressant aspekt av att titta mer på. En del verkar tycka att man inte kan analysera för mycket ett bolag. Medan andra är mer åt andra hållet att det räcker med de stora bitarna. Har du några mer reflektioner kring det här? Och vad var det du menade att du överanalyserade?
2: Jag har sett exempel på analyser av bolag som är på hundratals sidor. När man tittar på den femte största konkurrentens omsättningsutveckling. Och det ena och det andra som är egentligen helt oväsentligt. Jag tror att varje bolag kan man kondensera ner till två, tre nyckelfaktorer som är värda att titta på. Sen kan man titta lite mer i periferin på andra faktorer. Men marginalnyttan när man gör det den är väldigt väldigt liten. Och risken är snarare den att man gör sig själv säker på någonting som inte stämmer.
3: Ja, du nämnde till mig tidigare, Kenny, att du missar elefanten i rummet för att du tittar på för mycket i periferin. Mm. Och det ligger nog något i det.
1: Men om man, det, innan vi lämnar försäkringsbolag, vad är det viktigaste man ska titta på, på när man analyserar ett
0: försäkringsbolag?
2: Ja, jag tycker inte vi ska lämna dem för vi kan prata lite om ett bra försäkringsbolag ja, också. Vi, vi måste ju ta <laughs> protektor också. Ja, Nej, det, det som är farligt med försäkringsbolag, det hade jag skrivit mycket om på Aktiefokus också. Små växande mm. försäkringsbolag, det är extremt viktigt att de gör tillräckliga avsättningar mm. för framtida skadeutbetalningar- och så var inte fallet i Vardia. Och det är extremt svårt för en utomstående att kontrollera. Så det, det ska man ta på allvar. Men vi kan titta på ett, ett bra försäkringsbolag istället. Protektor Försäkring.
1: Ja, för där har ni verkligen fått till en
2: hit. Ja, det får man säga. Det var det var faktiskt vi tre som är med i värdepappret. Jag, Erik och så Love. Som lyfte upp det bolaget i den svenska bloggosfären för ungefär tre år sedan- jag blev tipsad av Love ungefär samtidigt oberoende av varandra så skrev jag och Erik en analys om bolaget. Och då stod aktien i 15 kronor, idag står den i 80 kronor och vi tycker fortfarande att den är ganska billig. Och Protector Försäkring, de, de säljer försäkringar till eh, stora företag och kommuner huvudsakligen. Från början var deras stora grej att sälja typ av försäkringar till folk som flyttar från sitt hus- den delen är bara en liten del idag.
1: Och du sa att den var billig fortfarande. Hur ser värderingen ut?
2: Ja, Protector de har vuxit ungefär 20 procent per år i 10 år och de gör det fortfarande. P-talet då kan man tänka sig borde vara ganska högt. Men tittar man på senaste årets vinst då hamnar de med ett P-tal på 14 ungefär. Och tittar man på största konkurrenten gensidige som inte växer alls- då handlas det om till ett p /e på 20. Så det är omvända värden.
1: Vad är anledningen tror du att det är en sån värderingsskillnad?
2: Ja, Protektor är nog fortfarande underanalyserat- och så är de ändå relativt små jämfört med gensidige. Börsvärdet är ungefär 7 miljarder i nuläget. Det fina med ett försäkringsbolag, de, de har intäkter från sina kunder- och de här intäkterna kan de sen förvalta, det kallas för float, innan de sen ska betala ut en del till skador. Och den här floaten tillsammans med andra tillgångar som de har samlat på sig kan de ha i en portfölj av aktier och fonder. Och den här portföljen som Protector har, den är ungefär 8 miljarder, alltså större än börsvärdet. Över tid så kommer de att tjäna en hel del pengar på den här portföljen, kanske 4 procent per år. Och bara den väger upp nästan hela... Idag.
1: Jag hörde Charlie Munger varna lite för försäkringsbolag då den här nollräntan har gjort att mer och mer har gett sig in på försäkringsmarknaden. Hur ser du på det hotet?
2: Det, det tycker vi är brust. De har en kraftigt växande float så de kommer kunna kompensera för det. Det är mer ett hot för livförsäkringsbolagen.
0: Okej. Okay. Nu har det varit lite finanssnack. Um, Erik, vad har du för topcase som du vill ta upp?
3: Ja, förutom Protector då, som är ett mitt största inav i den privata portföljen så vill jag slå lite för ett danskt bolag som heter AO Johansen, som är en konkurrent till B&B Tools och Svedol. De är verksamma i Danmark. Ett litet bolag, de har väl ett börsvärde på, vad är det? 700 miljoner kanske? Nej, 1,3 miljarder danska är börsvärdet. Eh, detta är ett bolag som eh, har ett p-tal på runt 7-8 och ett väldigt starkt kassaflöde och eh, värderas alltså ungefär till eh, halva multipen mot de svenska konkurrenterna. Tycker jag är väldigt intressant. Eh, nu har ändå kursen gått nästan 100% här på ett par år. Men då har de återköpt 40% av egna aktierna också under den tiden. Så värderingen idag är inte så mycket högre än för två, tre år sedan. Jag tycker det är ett ganska stabilt bra bolag till en låg värdering. Och som största ägare sitter det en gubbe som börjar komma till åren nu. Så att jag skulle inte chocka som allcell eller något annat större bolag skulle ta och svälja det här bolaget för att komma in på den danska marknaden.
0: Det, det blir mitt case. Men, men de har haft lite tufft då i, i liksom svalvågorna efter den finanska, mm. Mm. danska bostadskrisen mm. helt enkelt? De hade några
3: svaga år här efter finanskrisen eller i samband med den. Men har sakta men säkert återhämtat sig. Och presterar nu resultat som är väldigt höga. Det man kan se som en risk här är att den danska byggkonjunkturen har ju kommit igång rejält. Precis som den svenska så att vi är ju närmare toppen på byggorienturen än botten, så det är ju en risk. Men även om de skulle backa lite i resultat så ser jag ändå att de bär den här värderingen ganska bra. Vad har låg värderingen på? p 78 8 någonting på innevarande års vinst. och Nästa år kan vi nog räkna med lite ytterligare resultatförbättring, för de har gjort några intressanta förvärv av
0: två e-handlare också. Det är ju lite intressant att se hur, hur när man tittar på e mm. så ser man ju att det är ju inte så mycket svenska bolag utan det verkar mm. hitta en hel del i, mm. i våra nordiska grannländer. Märks det en, en stor skillnad mellan Sverige och Norge och Danmark till exempel? Jag upplever att
3: eh, håsen är mycket mindre på den eh, norska och danska småbolagsmarknaden. I Sverige är det ju, jag vet inte vad man ska kalla det men alltså aktietarget och First North för de här det är ju... Fullständigt, fullkomligt orimliga värderingar på mycket och det går upp 20-40% om dagen här i Danmark och Norge är det sämre likviditet mindre bevakning jag upplever också att forumen är mindre mindre drag i eller vad man ska säga det, det är inte samma hås riktigt där vilket gör att du kan fortfarande hitta bolag som är rimligt värderade Sen är ju Norge en intressant marknad där vi har hittat historiskt ganska mycket för att de flesta bolagen, det känns ungefär som att alla bolag värderas som ett oljebolag. Alltså låga multiplar, även om det är försäkringsbolag eller byggföretag. Det är lite så i Norge och det kan man dra lite nytta av.
0: Mm? Jag tror det är en bra, bra poäng där att man borde titta lite mer på... Mm. Grannländerna där mm. fortfarande är hyfsat eh, ändå likadant ändå, mm. med redovisning och, och mm. kultur och så vidare.
3: Finland och
0: är ju en, en vit fläck för mig i alla fall. Jag har aldrig
3: hittat något där och jag har tittat lite på något eh, fastighetsbolag. Jag, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Vad heter de fastighetsbolagen i Finland?
1: Suttekon, Technopolis. Ja,
3: Technopolis och, och Sponda. ja. Det har väl varit hyfsat intressant. Men banker och... Nej, jag har inte hittat mycket i Finland. Det är väl mark när man kanske skulle bara titta lite mer på. Vi äger ju soltech i och för sig i värdepappret då. Som ett finskt
0: bolag. Sen, eh, ditt, eh, andra, vi bad ju att förbereda mm. några, några favoritcase. Du mm. har det till med dig. Det är en favorit just nu här i Sverige. Mm. Eh, Nylönggruppen analyserade jag i värdepappret här i
3: våras. Då stod de i dryga 40 kronor. Nu står de i över 70 eh, det, är ju väldigt, det har ju gått väldigt bra för dem. Och det går väldigt bra just nu. Det, sen Traction köpte ut Nilen-gruppen för, jag kommer inte ihåg om det var 2009 eller något sånt där, 10 kanske, så har ju det här bolaget generer genererat bra med pengar och haft en rörelsemarginal som har varit någonstans mellan 9-12 procent. Så någonting hände ju när Traction tog kontrollen och tillsatt eh, ny VD och så vidare. Jag ser väl att det här bolaget kan växa organiskt eh, även nästa år och framåt här. och eh, De har en balansräkning i topp trim obelånat i stort sett. Eh, de har som finansiellt mål att inte vara belånad med en två gång ebitan. Det skulle innebära att de kan låna upp ungefär 150 miljoner, 160. Så det finns ju även potential för ett förvärv här i Niland då. Och tillsammans med organisk tillväxt så kan det här bolaget tjäna betydligt mer pengar än 55-6 kronor som de gör i år då.
1: Ja det har gått väldigt bra vi gillar också aktien när den var på 35-40 ja. nu mm. känns den ganska högt värderad får ni inte lust att sälja när det har när aktien har dubblerats och den har ju faktiskt haft ett par riktigt dåliga kvartal också. Framförallt mm. de två första när mm. bolaget kom in till börsen.
3: Mm. Vi, det är vårt största innehav i värdepapprets portfölj. Och, och själva har varit med sedan tidigt 30-tal. Eh, den är inte billig längre. Eh, den är väl mer rimligt värderad än billig idag. Eh, men jag ser fortfarande att det, det finns kvalitet i det här bolaget. Och... När jag har ägt bra bolag som har gått bra så har det ofta varit att man har sålt för tidigt. Eh, och här snackar vi kanske listbyte till, vad kan det bli, small då. Vi kan snacka eventuellt något förvärv. Eh, jag tror att det finns möjlighet här att fonderna köper upp det här ytterligare eh, uppåt. Eh, på nedsidan finns ju, som ni var inne på lite här, det är ju väldigt eh, populärt just nu. Det gör lite ont i mig att eh, i stort sett alla äger det här bolaget nu, känns det som. En dålig rapport här så kan man nog komma in betydligt billigare.
0: Skulle jag tro.
1: Ja, men du lägger kvar till nästa rapport.
0: Jag lägger kvar till nästa rapport. ja
2: har, har ni något mer kul i portföljen då som är värt att lyfta upp? Ja, ett kul bolag, eller ett bolag som jag tycker är kul, det är Arise. Och det är ett vindkraftsbolag. De, de kör vindkraftsprojekt, helt enkelt. De... Ja, ja. Hitta plats att bygga vindkraft på och bygga vindkraftverken där. så säljer de dem vidare. Och i vissa fall behåller de vindkraftverken själva. Och det här är ett typiskt tillgångsbolag som jag gillar. De handlas under, under bokvärdet, ungefär halva bokvärdet. Ehm, men tittar man på de projekt som de säljer så säljer de dem oftast till bokvärdet. Så den värderingen är ganska märklig. Och en sak som är intressant i just Arise, är att eh, finansmannen Peter Gyllenhammar har gått in ganska tungt i det här bolaget. Och han brukar göra bra investeringar.
0: Men finns Men... det inte en risk att man, att man blir kvar med de, de liksom lite sämre parkerna eller vindkraftverken och säljer av dem bra så att det ska ändå vara en, en skillnad i, i ja, värdering där?
2: Ja, det finns en viss sån risk och dessutom har de en del skulder. Så det är väl inget, eh, ingen aktie man ska gå in allt för tungt i. Vi har 2% av vår portfölj i det här bolaget. Och om elpriset går upp så kommer det bli en stor hävstång på, det här, på den här aktien. Um, nu får du rätta mig om jag har fel. Men jag har
0: för att Arise är lite... För det finns ju två stycken liknande bolag på börsen. Arise och Eolus. Och jag att Arise har lite mer den modellen att de, de driver och äger vindkraften lite mer än vad Eolus vill göra.
2: Ja, Arise har, de har bytt affärsmodell till Olus modell ganska nyligen ah, okay. skulle man kunna säga, det senaste mm. året. Och det är en effekt av att Peter Gyllenhamma gick in i bolaget skulle jag tro. Eh, vad har vi mer? Vindkraft. Vi har... Eh... Belgiska vävmaskiner.
3: Eh, vi äger ett litet bolag som heter Picanol som är noterat i Belgien. Uh, och det, det är ett bolag som säljer maskinen till konfektionsindustrin uh, ett lönsamt sådant med tillväxt uh, kursen har gått upp 100% sen vi köpte det nästan men uh, värderingen fortfarande 10 gånger årsvinsten uh, det här bolaget är, har nettokassa och kommer ha förvärvat ett bolag i Frankrike från franska staten uh, väldigt billigt för att bredda verksamheten och kommer använda den kassan de har nu att förvärva ytterligare något bolag. Största aktieägare i det här bolaget är en affärsman från Belgien som är väldigt, kul, väldigt duktig. Vilket gör att det är ett ganska kul case att vara med på och se vad han kan, hur han kan utveckla den här lilla vad ska man säga, investmentbolaget som man kanske kommer bygga upp här. Intressant case, lite svårhandlat då i, i Belgien.
0: Är inte, äger inte den här killen väldigt mycket? Är det inte en väldigt liten free float? Jo, det är en,
3: det är en liten free float. Uh, han äger, alltså det, det omsätts några tusen aktier om dagen så att,
0: uh, man får ligga ut och fiska om man ska få något. Tiden börjar ta slut men innan vi, vi avslutar här så har vi också ett uh, litet erbjudande från er på värdepappret till Börspoddens lyssnare. Ni kan väl berätta vad ni
2: har tänkt? Mm. Till alla Börspodden-lyssnare har vi tänkt eh, ge ett litet erbjudande. Alla som vill prova på värdepappret kan gå in på vår hemsida. Man trycker på prenumerera. och Sen går man ner en bit på sidan och trycker på att man kan skapa ett konto från Börspodden. Och då får man prova värdepappret i en månad. Och efter en månad kommer man sen få ett erbjudande om att prenumerera ett helt år för 1500 kronor. Vårt ordinarie pris är 1900 kronor. Så vi hoppas det är ett bra erbjudande. Kenny och Erik, stort tack för att ni ville komma
0: till Börspodden och prata värdepappret och er syn på aktier och hur man ska köpa dem och dra lite intressanta case.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Kul att träffa Kenny och Erik, Janne.
1: Ja, man blir alltid imponerade av grabbar som vågar ta steget utanför boxen och hitta på något helt nytt.
0: Ja, en lite äkta småländsk gnosjöanda kämpar de på. Ja, det var det. Bra jobbat. Ja, tack Diro, för att ni sponsrar börsbodden. Ja, det är väl ganska
1: klart i det här läget att du ska ha ett konto där då man alltid ska vara diversifierad även på den sidan. Det ska man. Och tack Lendify! Ja, på Lendify.se får du all information om att bli en så kallad peer-to-peer-länder eller
0: hålla på inom Marketplace-lending. Mycket intressant. Ja. Och Transiro de är på väg till börsen. Håller på med målbaserade produkter för transportbranschen. Ska noteras i november och man kan teckna sig fram till den 28 oktober. Kika in på transero.com investor eller under övriga erbjudanden på Avanza om det här låter intressant. Ja, sista dagen den 28 oktober så det gäller att passa på. Ja. Och nu har inte vi så mycket mer att säga. Vi ägde inte några av bolagen som grabbarna snackar om idag. Eller hur Jon? Nej, det är kanske oroande antingen för dem eller för oss. Ja, jag vet inte. Och glöm heller inte bort att kika in på economicwork.se om ni är ute efter ett nytt jobb inom ekonomi. Ja, vill man jobba inom finansbranschen
1: är det där definitivt sajten man ska titta in på då och då.
0: Så är det. Tack för att ni lyssnade den här veckan så hörs vi nästa onsdag igen. Hej då! Hej!